0: Fala pessoal, eu sou Jefferson Rocha e sejam bem-vindos ao Teologia com Café, seu podcast teológico. Hoje nós faremos um panorama sobre os capítulos 10 ao capítulo 28 de Mateus. Tudo isso após o nosso recado paroquial. Fique com a gente. Dentre os evangelhos, o evangelho de Mateus é o que possui o estilo mais judaico de se falar. Ele era o evangelho mais utilizado pela igreja primitiva no início dos tempos, principalmente para o seu discipulado. As obras do reino dos céus começam a ser destacadas no capítulo 8 até o capítulo 10. Essa sessão relata muitos e muitos milagres de Jesus, também mostra assim para nós a missão do reino. E a título de curiosidade, sabemos que o reino é mencionado por essa palavra 56 vezes só no Evangelho de Mateus. Nos versículos, nos capítulos 11 ao capítulo 13, nós temos a natureza do reino dos céus. Jesus ele explica a verdadeira natureza do seu reino. Ele mostra que não se tratava de um reino conforme as expectativas populares. Aqui as parábolas de Jesus, registradas principalmente no capítulo 13, mostram claramente essa verdade. Por um exemplo, nós temos as parábolas como a do semeador, a qual o homem que saiu a semear a sua semente, temos também a parábola do joio e do trigo, a qual crescem juntos, sabemos no final o que acontece, a qual o Senhor diz deixar e crescer ambos, juntos até o dia da ceifa, e no dia da ceifa os ceifeiros colherão primeiro o joio, e depois colher, colocarão o trigo para queimar. Colherão o trigo e colocarão no celeiro, e depois queimarão, assim, o joio no fogo. Temos também a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, a qual trazem, assim, um aspecto de crescimento, a qual ele diz que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, e o um homem, pegando dele, semeou, assim, essa semente no seu campo. E depois ele também disse que o reino dos céus é semelhante ao fermento em que uma mulher toma e em três medidas de farinha até que tudo seja levedado. Essa parábola, a qual tem conexão uma com a outra, se cumpre no ministério de Jesus quando se trata do crescimento da palavra de Deus e do reino dos céus, a qual começa com uma pequena semente no coração do semeador que é Cristo. E assim se espalha. Através de 12 homens, que são os apóstolos e avançam assim por todas as nações. Conforme Paulo fala em Romanos, que diz que não há lugar onde não ouviu assim falar dessa palavra. Nos capítulos 14 ao capítulo 18, nós vemos a autoridade do reino dos céus a qual Jesus o empregando Mais uma vez, os milagres realizados por Jesus apontam assim para a sua autoridade como Messias. Temos um exemplo na multiplicação dos peixes, a qual estava perto do mar da Galileia, quando subiu ao monte assim para ensinar, e olhou para o povo, via que tinha coxos, cegos, mudos, aleijados, e muitos outros. Jesus, ele realiza os seus milagres, por assim, naquele momento, e... Chegando ao cair da tarde, ele olha para os seus discípulos e diz: Tende compaixão da multidão, porque já estão comigo há três dias e não tenho o que comer. E também não quero despedi-la em jejum ou sem comer nada, para que não desfaleça no caminho. Então os discípulos assim por disseram para Jesus: De onde nos viram num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus diz e pergunta para eles. Quantos pães vocês têm? Eles disseram, temos sete e poucos peixinhos. Então ele manda que a multidão se assentasse, tomou os pães e os peixes, e dando graça, os partiu, e deu para que os discípulos distribuíssem pela multidão. E a palavra vai nos dizer no versículo 37 em diante, do capítulo 15, que todos comeram, e ainda assim sobrou sete cestos cheios. Então, Jesus começa a mostrar a autoridade e o poder do Reino dos Céus. Temos no, versículo, no capítulo 17 a transfiguração, onde Pedro, Tiago e João estão com ele, e vem assim aparecer a ele Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas. Nos capítulos 19 ao 25, nós temos assim as mudanças do Reino dos Céus. Nessa sessão, Jesus ele denuncia a, hipo a, a hipocrisia dos religiosos judeus daquela época. Ele mostra, principalmente no capítulo 23, quando ele começa a falar na cadeira de Moisés, estão assentados os escribas e os fariseus. Observai e praticai tudo o que eles vos disserem, mas não façam conforme as suas obras, porque eles dizem, mas não praticam, pois eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem mover. Jesus, no capítulo 23, pro completo, ele traz uma exortação para um viver hipócrita. Ele diz para ele, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois edificai os sepulcros dos profetas e adornai monumentos dos justos, e dizer se existimos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. E ele encerra dizendo Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar aos teus filhos como uma galinha junta aos seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste. E aí ele profere uma palavra profética sobre eles. Nesse, nesse capítulo vemos que Jesus ele fala para os discípulos que eles seriam diferentes dos fariseus e dos escribas daquela época. Eles não só falariam como eles também teriam que ser um exemplo, assim como Jesus era um exemplo. Jesus ele pregava, mas a sua pregação também era confirmada pela sua vida. Assim é um cristão de verdade, devemos de falar a palavra do reino, mas também a nossa vida deve de bradar as palavras a qual nós proferimos. E nós vemos na sequência que Jesus ele ensina sobre as mudanças que o seu reino promove na terra. Vemos. Na continuação, o sermão profético, na qual está registrado nos versículos 14 em diante, onde traz por título o princípio das dores, a grande tribulação e também a vinda do Filho do Homem. Na continuação do capítulo 24, ele fala sobre a exortação e a vigilância, porque o dia e a hora ninguém sabe. Ele fala da parábola dos dois servos, e que diz, quem é, pois, o servo prudente que o Senhor... É fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo. E aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. -se. Em verdade, eu vos digo que ele porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo mal disser consigo, meu Senhor virá e tardará, e começar a espancar os seus conservos e a beber e a comer com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não esperais. Porque... O dia e a hora ele não sabe. Separá-lo destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dente. Jesus ele continua o Sermão Profético no capítulo 25, a qual ele fala da parábola das dez virgens, e também continuando na parábola dos dez talentos. E por último, ele fala no fim do Sermão Profético, a vida eterna e o castigo. Do capítulo 26 ao capítulo 28. Nós vemos o relato de Mateus com detalhes, as aflições a, a quais Jesus ele foi submetido. Vemos, assim, a consulta dos, dos sacerdotes e dos escribas. Temos o um jantar em Betânia, onde aparece a mulher com o vaso de alabastro com um guento. Temos o preço da traição, quando Judas Iscariotes foi ter com os príncipes dos sacerdotes, e assim troca Jesus por 30 moedas de prata. E também na continuação do capítulo 26, temos a última Páscoa e a primeira Santa Ceia realizada pelo Nosso Senhor no dia da festa dos pães Asmos, falaremos dessa festa em um outro podcast mais à frente, a qual Jesus manda que os discípulos fossem e preparassem o lugar para eles participarem da Páscoa juntos. Temos também o um aviso a Pedro, ao qual Jesus diz para ele que ele ia o trair antes mesmo que o galho cantasse, ele negaria por três vezes, ou seja, não é o galo que cantaria três vezes, mas Pedro negaria três vezes antes que o galo cantasse. Temos também, na continuação, Jesus no Getsemane, a qual nós sempre ouvimos essa meditação por vários lugares. Assim, nós lemos aqui no capítulo 26, sobre o momento em que Jesus passa pela, pela angústia, pelo momento em que a sua alma se entristece, fica aflita até o momento da morte. Mas em nenhum momento Jesus ele pensa em voltar. Ele diz para o Pai, Pai, seja feita a sua vontade. Temos também a continuação, a prisão de Jesus, quando Judas o beija no seu rosto e também Jesus perante o sinedre. No final, no versículo 69, nós temos Pedro negando a Jesus, assim confirmando aquilo que o mestre falou. E quando Pedro nega a Jesus, o galo canta, e quando Pedro nega três vezes Jesus e o galo canta Pedro se lembra das palavras de Jesus e assim ele sai e chora amargamente porque ele lembra das palavras que Jesus falou que ele iria o trair assim quando na ressurreição Jesus ele é apresentado como um rei vitorioso que ressuscita e antes da ascensão ao céu Jesus ele comissiona os seus discípulos a pregar o evangelho por todo o mundo a qual nós vemos o capítulo 28, no final, a grande comissão, que vai nos dizer o seguinte, eu quero ler esse trecho com vocês, E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder na terra e no céu. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vemos aqui Jesus ele falando, Jesus aqui dando uma ordem aos seus discípulos, uma ordem de ir e levar o Evangelho a toda a criatura. O ir que Jesus fala para eles é ir sem olhar para trás. A palavra aqui de envio, falada por Jesus, é a mesma de Mateus capítulo 9, versículo 38, que é o ekbalo do grego. Significa enviar ou expulsar alguém com força, sem o direito de retorno. A igreja deve ir, os discípulos deveriam de ir, até que o mundo todo fosse alcançado por completo. E assim, essa missão, essa chamada continua a ecoar pela igreja, não se prende somente aos discípulos. Embora a, a, o Evangelho de Mateus tenha sido ori originalmente escrito para a igreja de Antioquia, constituída assim de judeus e gentios, claramente o objetivo do Evangelho de Mateus não era apenas ficar restrito naquela congregação, não era se restrito naquela localização, mas que assim fosse propagado também entre todos os seguidores de Cristo, ao longo de todos os tempos, então a igreja é uma igreja que marcha, é um exército que marcha, carregando a bandeira do reino dos céus que já está presente entre nós, com uma missão, embora fôssemos, embora somos como um quartel-general, com várias funções dentro assim do quartel, nós recebemos a mesma missão, a missão de ir e pregar o evangelho a toda a criatura até que todos fossem alcançados pela palavra de Deus. E com isso, quero encerrar essa nossa série sobre o Evangelho de Mateus com uma palavra sobre você que está nos ouvindo. Você é um missionário do reino dos céus nessa terra. Você é um enviado por Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade a qual você serve, para ser um missionário com o objetivo de levar a palavra de Deus de levar o id, para que assim todos fossem alcançados pela graça de Deus. Muito bem, pessoal, encerramos aqui o episódio de hoje. Tá? Peço para você que acesse o link que está aí na descrição para se tornar um apoiador deste podcast. Vá lá nas nossas redes sociais, no Instagram é Jefferson Giliard e no YouTube, a qual nós temos vídeos também é, sobre teologia e pregações ministrações lá em Jefferson Rocha no Youtube. Compartilhe esse podcast com seus amigos, com seus colegas e se Jesus nos permitir, na semana que vem estamos de volta. Fiquem todos na paz na Senhor Jesus Cristo.